0: Kuuntelet juuri nyt nelijalkajoukkuja podcastia nelijalkajoukkuet.show. Minä olen Mark Lindgren ja tänään kanssani on filosofi ja eläin- ja ympäristöetiikan dosentti Elisa Aaltola. Hienoa, että pääsit mukaan ohjelmaan Elisa. Kiitos. Tänä me puhumme koirista, niiden kohtelusta ja erityisesti nyt tällaisen sosiaalisen eristäytymisen aikana, kun on näitä koiria ehkä hankittu. Kavereksi tavallista enemmän, mutta ei sitten kuitenkaan ehkä muisteta, että koira ei ole vain ajavitettä tai harrastusmahdollisuus, vaan koiraan sitoutuminen vaatii enemmän kuin mitä yhtäkkiä tulekaan ajatelleeksi. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin Elisa, miten sinusta tuli eläinsuojelija?
1: Minusta tuli tällainen tota, eläinten puolesta puhuja ehkä siksi, että mä kasvoin maalla ja Näin paljon eläinten hyötykäyttöä. Mä jo lapsena vietin paljon aikaa tuotantoeläinten kanssa. Ja itse asiassa erityisesti silloin vietin paljon aikaa lehmien ja sikojen, kanojen kanssa, koska siinä ympärillä oli paljon pientuotantoa. Eli sellaisia pieniä tuotantotiloja, jotka nykyään on aika harvinaisia. Ja ja sitten siinä mä siis kasvoin pienessä maalaiskylässä ja siinä oli paljon... Metsää ympärillä ja metsässä paljon metsästystä ja ja se eläinten hyötykäyttö tuli hyvin konkreettisesti esille ihan arjessa. Ja koska mulla oli paljon kontaktia eläimiin, mutta mun omat vanhemmat eivät olleet eläintuottajia, niin se ehkä mahdollisti semmoisen tilan mulle kyseenalaistaa sitä eläinten hyötykäyttöä. Se on hankalampi kyseenalaistaa asioita, jos on suoraan kytköksissä niihin. Eli jos mun vanhemmat olisivat olleet maanviljelijöitä, niin luultavasti mun olisi ollut hankalampaa alkaa kyseenalaistamaan sitä, että mistä meidän perheemme elanto tulee. Mutta koska näin ei ollut ja koska mä samalla näin sitä, että miten, minkälaisia eläimiä tai minkälaisia eläimet on ja miten niillä on omanlaisensa mieli ja, ja persoonuus. Ja, 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 erilaisia tarpeita, jotka ei, joita ei kohdata eläintuotannossa, niin, niin musta sitten herä, halua puolustaa näitä eläimiä ja myös kriittisesti arvioida sitä, että miten me eläimiä arvotetaan ja miten me niihin suhtaudutaan.
0: Tavallaan oli, oli läheistä, se oli näkyvissä, mutta kuitenkin sulla oli tämmöinen tietty etäisyys siihen, että ei ehkä joutunut sitten ikään kuin perustelemaan itselleen sitä mikä saattaisi tuntua muuten vähän, vähän niin hyväksikäytöltä. Sä sanoit, että tuli tuli niin eläinten puolesta puhua. Muistatko mitään sellaista kohtaa, mikä niin kuin oli semmoinen ikään kuin herätys siihen, että nyt tämä mu- muutti minun ajatukseni vai oliko enemmän semmoinen niin hitaa, hidas muutos?
1: Se ihan ensimmäinen kohta on ollut jo aivan, aivan tota pienenä. Ähm, mä, mä muistan siis sen, että, että miten mä olin aika shokissa siitä, että, että kun mä ekaan kerran tajusin, että ne eläimet, mitä me ystävien kanssa paijaan kesäisiä ja keitä me ruokitaan, niin että ne tapetaan syksyllä. Ja, ja siihen aikaan ainakin oli, oli, oli hyvin yleistä, että oli syöttösikkoja ja syöttölampaita, jotka oli lemmikki sen kesään Ja siinä siis ympärillä saattoi olla samassa taloudessa, siis samalla tilalla, sen saman edusta edustaja ihan perinteisessä tuotannossa, mutta siellä totettiin lasten ruokittavaksi joitain eläimiä eri aitaukseen. Ja, ja, ja niiden kanssa sit vietettiin erityisen paljon aikaa. Ja mä tosiaan jonakin aika onkeana päivänä sitten ymmärsin, että Tää sika, mitä, mihin mä olin kovasti kiintynyt kesän aikana, että se tullaan nyt tappamaan. Ja, ja silloin mä koin voimakasta vieraantuneisuutta siitä mun sosiaalisesta ympäristöstä. Ja, ja se on ollut ehkä semmoinen yksi ensimmäinen askel sitä kohti, että mä päätin, että mä en halua, että eläimiä kohdellaan näin. Mutta sitten varsinaisesti se semmoinen päätöstoimia asian suhteen tehdä jotain on. Mahdollistunut vasta sitten kuin enemmän päätäntävalta omasta ruokavaliosta ja omista teoista. Ja mä tein enää ryhdyin kasvissyöjäksi. Ja sitten luonnonvarasteläinten kohtelu alkoi kalvamaan. Mua siinä pitäjässä tosiaan kylällä oli paljon metsästystä ja mä aloin kirjoittelemaan keskisuomalaiseen ja sitten meidän paikalliseen Petevisilehteen yleisöosastokirjoituksia, mielipidekirjoituksia. Ja mä aloin soitella poliitikoille. Tämä on siis tapahtui, ehkä tämän 13-14-15, siis noina vuosina, teini vuosina. Siitä niin yläasteen alusta asti mä aloin ikään kuin aktivoitumaan.
0: Ja sitten sun ura on sitten päätynyt tämmöisen eläin- ja ympäristöetiikan tutkimuksen pariin. M- mistä se tuli?
1: No se tuli itse asiassa hiukan vahingossa. Mä, mä tota, halusin olla dokumenttiohjaaja. Ja mä en ollut ajatellut, että mun työ tulisi liittymään eläimiin oikeastaan mitenkään. Se, se eläinkysymys olisi vain semmoinen vapaa-ajan mielenkiinto, että et se ei olisi sellainen työtä määrittävä asia. Mutta, mutta sitten mä tulin opiskelemaan elokuvatiedettä Turun yliopistoon ja sivuaineena luin filosofiaa ja jollain filosofian luennolla. Professori käytti esimerkkinä häkkikanaloita. Esimerkkinä siitä, että minkälaiset teot ja, ja käytänteet ovat ilmeisellä tavalla yhteiskunnassa väärin. Ja minä olin aivan hämmästynyt. Tämä on siis ollut 96 vuonna. Ja silloin vielä asenteet on olleet konservatiivisempiä. Ja se on ollut itse asiassa niin hyvinkin mielipiteitä jakava kysymys. Onko häkkikanalat väärin vai ei? Nykyään me helpommin... Mielletään ne negatiivisesti, mutta siihen aikaan se kysymys oli oli paljon vähemmän tapetilla, usein myös tosi huonolla tavalla tapetilla ja, ja, ja siten, että puhuttiin vaikka tutitöistä hyvin aggressiiviseenkin sävyyn mediassa. Ja, ja tätä, eläinten kohtelua sinällänsä ei juurikaan kuluttu yhteiskunnallisessa keskustelussa ja tämän takia mä olin sitten sitten hyvin tosiaan otettu tämän professorin esimerkistä ja, ja ajattelin hämmästyneen, että, että vau, että, että, että noin korkeassa asemassa yliopistolla oleva ihminen pitää itsestään selvänä sitä, että kanoja ei saattaa häkkiin. Sitten alkoi kiinnostumaan, että puhutaanko tästä filosofiassa laajemmin, Mä menin, menin meidän seminaarikirjastoon ja löysin sieltä eläinetiikka-hyllyn ja sillä tiellä sitten ollaan.
0: Se oli vaan niin nämä nuoruuden ja lapsuuden kokemus olisi tämmöinen ikään kuin ennen vaan siitä, mihin päädyt, että itse oikeastaan edes että sinne päädyt.
1: Joo, kyllä. Siis mä, mä yhtäkkiä innostuin kovasti siitä, että mä voisin, mä mä, näkäsin semmonen, mä, mä pidän sellaisesta kyseenalaistamisesta ja, ja vastausten etsinnästä, että, se, että filosofia on selkeästi mun kutsumusammatti siinä mielessä ja Se sopii mulle ja mä halusin analysoida sitä, että miksi mä ajattelen, kun mä ajattelen, pystynkö mä puoltamaan mun näkemyksiä ja voiko niitä kritisoida. Ja ja kuinka kuinka kestäviä on erilaiset eläimiin moraaliset uskomukset ja mä aloin kartoittamaan tätä kenttää. Ja siis tässä ei ollut tavoitteena se välttämättä, että mä koitan oikeuttaa omaa ajattelua, vaan... Itse asiassa siinä ihan alussa mä koitin kritisoida sitä. Mä halusin nähdä, että kestääkö tämä, kantaa ja, ja vasta sen jälkeen alkoi semmoinen niin yhteiskunnallisempi kritiikki.
0: Mukana nelijalkajoukkueessa. Sey, Suomen eläinsuojelu. Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. Sekä korittomat.info. Palvelu, jossa korittomat lemmikit etsivät uutta loppuelämän kotia. Sydäntä lähellä.
1: Joo, siis mä oon aika huolissani siitä, että miten, miten ihmiset kohtelee koiriaan nykyään Suomessa. Ja tämä koronaeristäytymisaika on tosiaan lisännyt koerien määrää ja koiria on otettu enemmän ehkä omaksi seuraksi tai ajanvietteeksi. Tai, tai ikään kuin täyttämään jotain sellaista, mikä on jäänyt pois semmoista, semmoista niin tyhjää tilaa, minkä, missä aiemmin oli, oli sosiaalisuus muiden ihmisten kanssa. Ja, ja mulla on itselläni koiria, ja ajattelen, että koirat on ihan loistavia sosiaalisia kumppaneita ja, ja ystäviä, ää, toislaisia ystäviä, mutta, mutta niille ei saisi olla mun nähdäkseni semmoista niin kuin funktiota, missä ne on jonkinlainen resurssi, mitä hyödynnetään tiettyyn tarkoitukseen. Ja, ja että että se ei ainakaan saisi olla se ensisijainen motiivi koiran ottamiselle, vaan ensisijaisen motiivi pitäisi olla se, että niiden pitää koirista ja nauttii niiden kanssa olemisesta ja on kiinnostunut niiden tarpeista ja niiden mielestä. Et siinä on semmoinen niinku molemminpuolinen, ää, et molempien, sekä ihmisen että koiran hyvinvointi on, on oleellisia ja, ja sen sijaan, että olisi vaan resurssi. Ja, ja sitten taas keväällä mulla Mulla siis yhä enemmän alkoi silmä taueta sille, että minkälaisia, ää, minkälaisia ongelmia koirien liittyy. Mä siis pitkään asuin maaseudulla ja tähän liittyy se, että mä olen niin hiljattain muuttanut kaupunkiin vuosi sitten, reilu vuosi sitten ja takaisin kaupunkiin on toki myös aiemmin kaupungissa asunut, mutta nyt täällä ollaan taas ja ja sitä myöten mä näen paljon enemmän omistajia koiriensa kanssa, kun mä vien omia koiria ulos. Ja, ja mä muun muassa törmäsin naiseen puistossa, joka valitti, että hänen aivan pieni pentuunsa on käytösäiriöinen. Ja mä kysyin, että no mistä se johtuu. Ja, ja siinä oli semmoinen iloinen pentu, joka sama aikaan leikki mun jaloissa ja koitti näykkiä vähän sen semmoisilla mun nilkkoja ja kenkiä. Ja oli siis vaan leikkisä. Ja tämä nainen että kun se puree ja se haukkuu. Ja mä koitin sanoa, että no, et, et pennut järsi asioita ja ne haukkuu. Ja se on normaalia nuoren koiran toimintaa.
0: Tuosta jos puhutaan ulkoilutuksesta muutenkin, mä tiedän sen itseään vaivaa, että koiraa ei ehkä ulkoilutua tarpeeksi paljon. Mutta tosiaan on niin, että se 10 minuuttia siinä äh, tota niin, kadunkulmassa ei riitä. Eikä se, että koira on pihalla, niin kuin silloin kun minä olin. Lapsi, niin koira oli monesti pihalla vaan piuhan päässä ja, ja se oli siinä. Mutta sekään ei ole oikein, vaan koira vaatii paljon enemmän.
1: Joo, ja siis koiria tosiaan, siis, no ensinnäkin ajattelen, että et, et, et ongelma on, on, on se, että ymmärretä sitä koirien toimintaa, ei ymmärretä sitä, että mikä on koir, koirien luontaista. Ja surettaa se, että miten usein nykyään koiria viedään, kun olisi jotain rangaistusvankeja niin että viedään hiinassa, niin ei saa katsoa, Muita koiria niin saa lähestyä muita koiria ja tässä on otettu keinoksi myös siis sinällään se hyvin myönteinen positiivisen vahvistamisen ajatusmalli ja se, että, että positiivisin keinoin koiraa koulutetaan siihen, että se, se tuota, ei vaikkapa pahihna Räyhäisi. Ja tähän on, on tietysti tosi suotavaa, jos, jos koiralla on ongelma, jos se on tosi aggressiivinen ja jos se ohitus muiden koirien kanssa on hankalaa. Ja siinä sitten annetaan namipaloja ja, ja, ja muuta positiivista siinä kouluttamisessa. Mutta ongelma tästä tulee silloin, kun sitä positiivistakin koulutusta käytetään negatiivisen tavoitteeseen, mikä on se, että ei poiseta ongelmaa joka olisi koiralla, vaan poistetaan ihmisen ongelma. Eli ihmis, ihminen ei halua pysähtyä sitä, sitä saattaa olla vaivaannuttavaa ja vieraiden koiranomistajien kanssa siihen seisoskelemaan, kun koirat uhkii toisiaan, tutustuu toisiinsa, saattaa olla kiire, ei ole aikaa, ei huvita, ja sen takia halutaan, että se koira vaan kulkee eteenpäin. Me silloin päädytään siihen, että koirat tosiaan on niin kuin sellaisia vankeja, joita viedään hihnassa toistensa ohi, kieltää niiltä mahdollisuus siihen, että ne voisivat luontaisesti tervehtiä toisiaan, mikä on sosiaaliselle elämälle kuten koiralle, todella tärkeää. Ja, ja, ja sitten saattaa liittyä tosiaan se, että ei siedetä sitä, että koira välillä saattaa järsiä sen kengän, tai varsinkin nuoret koirat peuhaa ja riehuu, ja koira haukkuu, se on luonnollista. Et poistetaan semmoisia niiden olemiseen ja olemukseen, liittyviä käyttäytymismalleja, jotka on koiran oman hyvinvoinnin kannalta tosi tärkeitä. Sitten ohella tapahtuu just sitä, mistä mainitsit, että, että koiria saatetaan viedä ulos hyvin lyhyen aikaa, niitä vaan, vaan nopeasti pissatetaan ja, ja siinä se, ja se koiran oleminen ja arki koostuu lopulta sitten semmoisesta monotoniasta, missä vaan ollaan sisällä. Ja, ja ja koiralla ei ole sitä älypuhelinta, niillä ei ole televisiota. Kun ihminen on sisällä, se voi olla tyytyväinen, koska se voi täyttää sen, sen tietoisuutensa sit kaikenlaisella virtuaalisella simula- niin kuin virtuaalisella virikkeellisyydellä. Mutta koira ei siihen pysty. Koira vaan joutuu sitten olemaan ja ihmettelemään, ja mitä ne saisi tehdä, ja pitäisi vaan maata. Ja siinä mielessä koira pakotetaan masentuneisuuteen, siis pakotetaan monotoniseen tylsään, olemassaoloon, missä kaikki ilo on, on otettu pois. Ja tämä on mun mielestä tosi surullista.
0: Joo, tuosta ulkoista vielä, vielä sen verran, että mä olen itse huomannut, että kun koiran antaa nuuskia ja menee niin kuin sen tahtiin aina kaksi askelta ja taas nuuskimaan. Ja vaikka se itselle tuntuu aika pitkäveteiseltä, mutta semmoisen kävelylenkin jälkeen koira on paljon tyytyväisempi kuin että jos sitä vaan nopeasti juoksuttaa jonkun korttelin ympäri, että se ei ehdi tehdä sille itselle mielenkiintoisia asioita ollenkaan siinä matkalla.
1: Joo, todellakin. Siis koira, koirahan saa siitä paljon enemmän, siitä nuhkimisesta ja ympäristönsä tutustumisesta, kuin pelkästä rivakasta kävelystä. Et, et siis toki liikunta on koiralle tärkeää, mutta ennen kaikkea sillä on tärkeää, se, että se saa tehdä siitä, Kiinnostavia asioita, siis juttuja, mitkä on koiran näkökulmasta hurjan hauskoja ja niiden hajuu maailma on, on jotain sellaista, mitä ihminen ei voi ymmärtää, mutta se on se niiden älypuhelin, se on se niiden TV-ruutu tai kirja tai elokuva, mikä ikinä. Siis se, se, se antaa niille hyvin paljon sisältöä ja, ja sen takia olisi tärkeää sit pysähtyä sinne pusikkoon ja vaan seistä välillä koiran kanssa ja antaa sen olla koira.
0: Joo, mä luen sun blogista lainauksen, joka oli mun mielestä tähän liittyen oikein mainosti ja osuva, että koiralle on varattava aikaa olla koira ja tehdä koiramaisia asioita ilman, että ihminen hihnantoisessa päässä alati estää koiran onnellisten hetkien toteutumista.
1: Joo, mun mielestä se olisi hyvin tärkeää, että että välillä mietittäisi ennen kaikkea sitä koiraa, Lopultahan koira joutuu koko elämään ihmisen ehdoilla. Se joutuu odottamaan päivät pitkät sitä, että että lähdetään vaikka sinne lenkille. Jos mä mietin omiakin koireja, niin joskus mä ihan ihan pysähdyn semmoiseen suruun siitä, että kun mä oon tehnyt työtä tai, tai ollut ruudun äärellä tai kirjan äärellä, mitä ikinä se onkaan, niin ne on siinä samaan aikaan alati, Torkahdellu ja sitten vilkuillut mua, etsinyt sellaisia merkkejä, että, mitkä kertoisi siitä, että nyt tapahtuu jotain hauskaa, että nyt lähdetään jonnekin tai nyt leikitään tai jotain muuta. Et ne odottaa hirveän paljon ja voi kuvitella, miltä itsestä tuntuisi, jos koko ajan täytyisi vain odottaa ja odottaa, että joku toinen suostuu tekemään sitä, mikä meistä on viimein hauskaa. Ja lopulta se, se on ajallisesti tosi rajallinen osa päivästä, mikä niille koodille suodaan. Ja sen takia mun mielestä sitä aikaa voisi kasvattaa ja voisi koettaa miettiä, että voiko lenkit olla pidempiä ja voisiko siellä sitten käyttää enemmän aikaa siellä ulkona. Että koira saa tervehtiä muita koiria ja muuhkia kunnolla ne eri pusikot ja, ja tehdä koiramaisia juttuja.
0: Mitä sun mielestä koira on sitten opettanut ihmiselle?
1: Meillä on... Tosi pitkä yhteisevoluutio koiran kanssa, siis ihmis, ihmisellä lajina pitkä yhteisevoluutio. Ja yhteisevoluutio tarkoittaa sitä, että et, et me, meihin on kehittynyt ominaisuuksia suhteessa toisiimme. Eli koiran myötä ihmiseen on kehittynyt ominaisuuksia ja ihmisen myötä koiraan. Ja usein mä ajatellaan tätä niin, että, että se suhde olisi yksipuolinen, eli, eli ainoastaan ihminen olisi vaikuttanut koiraan jalostuksen kautta ja niin edespäin. Ja toki ihminen on Siis me on vaikuttanut ihan hurjasti koiraan, tai paremmin sanottuna siihen suteen, mistä sitten tuli koiras. Nykytietämyksen mukaan koirat siis tulee ja, ja me ollaan, ollaan sitten lajina luotu mitä erilaisimpia rotuja, erilaisempia koiran, koiran variaatioita. Ja koiran on kehittynyt sellaista kognitiota, mikä muutoin eläinkunnassa on aika harvinaista. Mikä Liittyy ihmisen ymmärtämiseen. Tutkimuksissa on havaittu se, että koira on vaikkapa tosi visuaalinen siinä mielessä, että se koettaa alati ymmärtää ihmisen kasvojen ilmeitä. Ja se koettaa luoda ihmiseen merkityksellisiä katseita, eli katsekontaktien kautta kommunikoida. Ja tätä vaikkapa susi ei tee suhteessa ihmiseen. Tosi harva eläin ei ole mitään syytä, miksi, miksi luonnonvaraiset eläimet vaikkapa pyrkis katsekontaktiin kautta kommunikoimaan juuri ihmisen kanssa, mutta, mutta tuota, koira tähän pystyy. Ja, ja sen takia ne usein sit meitä koko ajan tai ne, ne katsovat meitä mer, merkityksellisesti, siis, siis koettaen todella sanoa jotain. Ja, ja samalla ne pystyy, pystyy hahmottamaan, mikä meidän tunnetila on, ja ne tekee tätä myös totta kai kautta ne, 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 tota, Niiden naistimaailma on, on virittynyt ihmiseen ja ihmisen ymmärtämiseen ja ihmisen kanssa olemiseen. Tämä on vain yksi osoitus siitä, että miten ihminen on vaikuttanut koiraan. Mut koira on vaikuttanut myös ihmiseen ja siitä on kiinnostavia hypoteesia, miten tämä on tapahtunut, joista, joista tota, mua eniten on kutkuttanut se, että koira on opettanut ihmiselle empatiaa ja ihmisestä on luultavasti tullut empaattisempi koiran myötä. Koska mehän ollaan semmoinen hyvinkin sisäryhmä orientoitunut sosiaalinen eläinlaji ja, ja me ollaan aika semmoisia heimo heimo-olentoja, eli ihmisiä määrittää hyvin paljon se oma sosiaalinen ryhmä ja, ja tuota, heimo ja sitten se identiteetti siinä ryhmässä. Ja silloin... Kyky ottaa muita huomioon, niitä, jotka on sen ryhmän ulkopuolella, voi olla hyvin heikko. Ja ryhmänkin sisällä usein suositaan niitä, jotka on eniten itsen kaltaisia, lähimpänä itseä ominaisuuksiltaan ja statukseltaan ja niin edespäin. Mutta koira, joka on tosi erilainen, siis aivan eri lajin edustaja, fysiologialtaan ihan erilainen, mieleltään hyvin erilainen. Kun se on otettu siihen kumppaniksi, osaksi omaa sisäryhmää, niin on täytynyt muodostaa siltoja siihen, että Huomioidaan myös niitä, jotka ei ole itsenkaltaisia. Ne voi olla osa siinä sisäryhmässä, mutta niiden ei tarvitse olla itsen kaltaisia. Ja samalla sitten on laajennettu sitä, että kuka saa kuulua meihin, kuka saa olla osa meidän ryhmää, kuka saa olla osa moraalisen huomionottamisen tämmöistä piiriä, keitä pitää ottaa lukuun silloin, kun tehdään päätöksiä. Ja lopulta tämä luultavasti tosiaan on edesauttanut, Taitoa, empatiaan, eli siihen, että samastutaan toisen tunteisiin ja kokemuksiin. Et, et koira niin erilaisena olentona on, on, jotta me ollaan menestyksekkäästi pystytty olemaan sen kanssa tekemisissä. Se on vaadittu empatia koiraa kohtaan. Mutta samalla että on opettanut empatiaa muita eläimiä kohtaan, niin muita ihmisiä kohtaan. Et, et, et siis, mä sanoisin, että koira on luultavasti Antanut hyvinkin paljon positiivista ihmislajin evoluutioon.
0: Tarinan aika.
1: Sellaisia kohtaamisia on kyllä tosi paljon, jotka on tehnyt vaikutuksen. Ja, ja ehkä mä, mä niin kun, ennen kuin mä menen siihen päätarinaan, niin mä voin ehkä antaa semmoisen tosi lyhyen, lyhyen tarina, mikä liittyy hirveen. Kun olin lapsi, mä, mä olin menossa, menossa jonnekin kylätiellä ja, ja, ja sit mä näin yhtäkkiä hirven pellolla ja se hirvi tuijotti mua sieltä sumun läpi, aamuisen sumun läpi pitkään. Ja, ja mä olen ollut alle kouluikäinen silloin ja, ja mä muistan vaan sen hämmästyksen, kun mä tajusin, että toi, toi tosi uljas, valtava, siis Pienestä lapsesta hän hirvi näyttää erityisen valtavalta. Se on myös aikuisen näkökulmasta iso eläin, mutta mähän ajattelen, että tuo on, on, on aivan hurjan suuri otus, joka mua tuijottaa. Mä tajusin, että se on katsonut mua jo pitkään ja se on tarkkaillut mua ja miettinyt, että mikäs mikä, mikä kädellinen se tuolla menee. Ja, ja Sitten mä jäin katsomaan sitä takaisin me tuijoteltiin toisiamme tosi pitkään. Ja Silloin siinä läsnä oli semmoinen hyvin voimakas tietoisuus siitä että se, se hirvi on yksilö on oma perspektiivi se on joku, se on subjekti joka katsoo mua ja arvioi mua. Ja siinä oli läsnä semmoinen tasavertaisuus. Mä koin että me ollaan kaksi yksilöä jotka koettaa ahmottaa toisiaan. Ja mä halusin tietää silloin paljon enemmän eläimistä, mutta jotenkin heräsi valtava kiinnostus eläimiä kohtaan, siis yhä suurempi kiinnostus, Että se on sellainen yksi hyvin sellainen herättelevä kokemus. Ähm, Mutta sitten sit toinen liittyy koirin, ehkä se on tämän, tämän jaksonkin kannalta oleellisempi, se, se liittyy sellaiseen vinttikoiraan, joka mulla oli pitkään, mä asuin kahdeksan vuotta Englannissa ja siellä, siellä sitten tapahtui kohtaaminen kaltojen kohdellun vintikoiran kanssa, ja sitten tuli mun, mun tätä, koira ja koira kumppani, koira ystävä. En, en halua aina asemoitua semmoiseksi omistajaksi, joka omistaa näitä eläimiä, mutta et mä olin hänen ihmisensä lopulta, ja, ja hän sitten muutti mun kanssa Suomeen, ja, ja oli mulla pitkään. Mutta, mutta tämä vintikoira oli jalostettu, laittomaan kanien metsästykseen. Silloin oli jo kielletty koirilla metsästäminen Englannissa ja tästä kielosta huolimatta oli hyvin yleistä, että, että, että tota vinttikoiria lähetettiin kanien perään ja sitten yleensä niin, miehet löivät vetoa siitä, että kuinka monta kania se oma vinttikoira ehtii tappamaan. Niitä kaneja ei välttämättä edes haettu sieltä niityltä, vaan, vaan Observoitiin vaan sitä, kuinka monta menee nurin sieltä etäältä. Ja, ja tämä Rousi-vinttikoira oli semmoinen koira, joka oli jalostettu tätä tarkoitusta varten. Ja se oli elänyt semmoisessa tosi pienessä häkissä, tosi pienessä kennelissä, aivan, aivan siis todella minimi, minimikokoisessa paikassa ja, ja siellä oli muitakin vinttikoiria, ja käytetty, koska se oli ollut kuulemma erityisen nopea, niin myös jalostukseen, eli se oli tehnyt pentuja. Ja, ja, ja jonain iltana rousi oli päässyt sieltä karkaamaan, eikä ole mikään ihme, koska se koska oli hyvin älykäs koira. Ja siis on, on tapahtunut, että koska näitä koiria on pidetty takapihalla erään kaupungin laitamilla, niin on nämä omistajat ajatelleet että kyllä se sieltä sit takaisin tulee, ne koirat oli luultavasti saanut siinä käyskennellä takapihalla näkin ulkopuolella. Mutta Rousi on lähtenyt sen muurin yli ja, ja sitten mun ystävä löysi Rousin ja, ja sitten lopulta Rousi päätyi mulle. Ja kun se tuli mulle, niin se oli täynnä, siis tosi paljon, paljon oli paljon, paljon merkkejä väkivallasta, että se oli sen kuonoaltin polta poltettu tupakalla. Se oli tupakan polttamia kuonossa. Vatsassa oli paljon potkujälkiä ja Roosilla oli, oli, että hän oli just imettänyt. Eli imetys oli loppunut. Että pennut oli, oli luultavasti just vierottunut silloin tai vierotettu silloin. Mutta nisät oli vielä hiukan suuret ja, ja, ja oli valtavasti kaikenlaisia arpia, jotka luultavasti syntynyt siitä, että että roosialtiin Usutettu juoksemaan pikkilankaitojen yli siellä nummilla. Ja, ja pitkiä syviä arpeja oli siellä sun täällä. Ja tosiaan kaikenlaisia kolhuja. Ja Roosi oli tosi masentunut koira. Siis tosi semmoinen alistuvainen ja ikään kuin aave. Ja mä muistan ne ensimmäiset viikot. Roosin piti olla mulla vaan vä- väliaikaisesti. Mutta lopulta hän sitten jäi. Ja ne ensimmäiset viikot oli, ja tämän sitten liittyy eläinsuojelu ja, ja lopulta poliisi ja kaikki, että tässä oli niin kuin monia tahoja, jotka sitten oli myös tähän perheeseen yhteydessä ja, ja saatiin sitten tämmöinen sopu, että, että rousi jää mulle. Mutta, mutta ensimmäiset viikot mä... Ihmettelin, että en ole ikinä nähnyt koiraa, joka ei koskaan hiluta häntäänsä. rosi ei huvittanut, huvittanut siis oikein mikään muu kuin se, että se syö ja nukkuu. Ja, ja sitten jonain päivänä siinä oli mennyt, mennyt tosi pitkään, siis useita kuukausia, miltei vuosi, kun, kun tota, yhtenä päivänä mä tajusin, että nyt on jotain oudosti. Ja sitten mä tajusin, että Rosie heiluttaa häntä, Se viimein heiluttaa sitä häntää. Ja siitä Aaveesta, joka oli sellainen alistuvainen ihmisiä pelkäävä luuraan, kun Rosie oli tosi tosilla, kun se tuli. Siitä oli tullut siis semmoinen elinvoimainen, vitaalinen, onnellinen, tosi aktiivinen ja, ja itsepäinen härkäpäinen. ja härkäpäinen. Ja, ja kaikin puolin niin kuin voimakas ja vahva subjekti, joka sanoi, että hei, musta on hauskaa olla täällä. Sillä hänäheilutuksella viimein ilmoitti, että nyt hän on iloinen ja hän on täällä. Ja, ja se oli sellainen, se on, se on ollut mulle tosi vaikuttava kohtaaminen ja, ja se, se muutos, minkä mä saatoin nähdä Roosissa. Ja sitten se olento, joka sieltä kuoriutui ulos. Niin se, se Roosi on siis omiin takeisin koira, mitä mä olen koskaan kohdannut. Hän on valitettavasti jo kuollut. Viisi vuotta sitten, eli se vuotta sitten, mutta hän kuoli sitten aika iäkkäänä sairauteen, mutta, mutta hän oli sellainen kissamainen koira, joka ei kuunnellut kyllä ohjeita lainkaan ja, ja joka koko ajan päätteli ja havainnoi ja oli semmoinen meidän talouden kuningatar joka, joka niin suveriinisti tekemättä mitään, koskaan närähtämättä koskaan murisematta, vaan hallitsi muita koiria ja myös mua. Et, et me, oltiin, me oltiin tavallaan semmoisia onnellisia alamaisia Rousin valtakunnassa. Ja, ja siis neuvokkuus ja... ja äh, Persoonallisuus ja tosi selkeä älykkyys ja, ja jatkuva päättely, mikä Rousissa oli läsnä, niin ne teki muhun kyllä tosi valtavan vaikutuksen. Ja, ja joo, Rousi oli kyllä upea korja. Ja sitä kauttaan on, on muistuttanut mua hyvin paljon siitä, että miten tuolla kaikkialla on näitä eläinsubjekteja. Yhtä lailla sikalasta voi löytyä näitä ja löytyykin. Näitä eläinsubjekteja, jotka ovat omiin takeisiin, jotka vois olla tosi kukoistavia, vitaalisia olentoja, jos niille vaan annettaisiin sen mahdollisuus, jos niitä ei pakotettaisi olemaan aaveita. Et, et maapallo on täynnä kotieläimiä, tuotannossa käytettyjä eläimiä, lemmikkieläimiä, joita kohdellaan niin huonosti, että ne ei saa kukoistaa. Mutta jos niille annettaisiin mahdollisuus, niin nekin olisivat omanlaisia roseja ja... Ja, ja mä niin toivoisin, että et, et eläimiä kohdeltaisiin tavalla, missä ne voisivat metaforisesti kaikki heiluttaa viimeisitä sitä häntäänsä ja onnellisena sanoa, että me ollaan täällä.
0: Tämä oli Neli podcast. Tuottajana ja editojana toimin minä, Mark Lindgren ja Huima Production. Taustalla soi QuirkyDoc by Kevin MacLeod. Lähetä palautetta osoitteeseen palaute at Jakson merkinnät ja uudet jaksot löytyvät osoitteesta nelijalkajoukkue.show. Kiitos, että kuuntelit!